0: 中华风雅颂，人文中华。
2: 坐落在紫禁城内的宁寿宫花园，俗称为是乾隆花园。这可是乾隆皇帝亲自指挥修建的一座宫中之园。乾隆花园也寄托了乾隆皇帝希望自己长寿，也更希望亿万人增亿万寿、太平岁值太平春这样的梦想，以及天下太平、长宜福禄的愿望。但是，如此的一座花园，乾隆皇帝却没有居住过。这座花园当中究竟隐藏着乾隆什么样的秘密呢？乾隆的花园南北长一百六十余米，东西宽不足四十米，南北纵深四进院落，布局紧凑而有节奏。园中一共有二十多座建筑，园内呢假山嶙峋，佳木葱郁，亭台错落，虚实结合，交相辉映。由于这座园子是乾隆皇帝准备归政之后的颐养之所，因此呢，戏道、楼阁、假山、亭台、曲水、佛堂，包括书屋、戏台、精舍，都仿佛带着乾隆皇帝归隐之情与自在之心
0: 。《论语》曾经这样说：“智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”乾隆皇帝又怎么会忽视了如此重要的山与水呢？俯瞰乾隆花园。每进院落，看似孤立的假山，实际上它们是相互串联在一起的，形成了一条发端于西北、延绵至东南的山脉。乾隆皇帝曾经咏诗道：“南市崇山上，园中不住园。高居阴见远，真后会玄园。出完云生岫，归看叶落根。寄云来尽世，何乃未忘言。”假山在园中的配置，既象征着福寿延绵，又营造出了归隐之境；而曲水流觞被历代帝王们所青睐。乾隆花园第一进院落西侧便开凿有渠，形成了曲水流觞之势
2: 。接下来，跟随一段纪录片走进乾隆花园
1: 。话说，一七七一年，乾隆皇帝六十大寿。对于普通人，这已经到了退休的日子。可皇帝这个职业那是终身制的，多少人都死在了任上。但乾隆皇帝对自己的寿命很有信心，打登基那天起就给自己定下了一个目标：只执政六十年，绝不能超过自己的祖父康熙皇帝。那咱们算一算，乾隆二十五岁登基，六十岁的时候，宫龄才三十六年。他还得继续工作二十四年呢。不过乾隆皇帝开始高调的为自己筹划起了退休的时光，那就是改建宁寿宫。您知道宁寿宫主要是干什么的吗？六年之后，宁寿宫落成，乾隆皇帝的母亲特意约了儿子到宁寿宫看戏，此情此景都画在了这座嵌珐琅的人物画插屏上。戏台上唱的是歌舞升平的神仙戏，对面挂着门帘的房间里坐的正是乾隆和太后。由此可见，宁寿宫和花园最主要的功能就是吃喝玩乐。可惜的是，第二年太后就驾崩了，大孝子乾隆皇帝特意命人制作了这座插屏，也为我们留下了他眼中的宁寿宫。乾隆花园地方不大，南北长一百六十米，东西宽三十七米，大概半个足球场大小。可其中却有四进院落，二十六间屋舍殿宇，里边的装潢更是极尽奢华。从名字您就能看得出乾隆对退休时光的憧憬，比如最后一进“劝勤殿”，出于尚书，说的是治水的大禹冒妻劝于勤。意思是乾隆皇帝要效仿大禹，在执政六十年的时候主动退休，而“隋出堂”则出自老子：“功随身退，天之道也。”乾隆老爷子光荣工作六十年，愣是退位而不退休，在太上皇的岗位上又把持了朝政三年。而作为退休乐园的乾隆花园，乾隆皇帝愣是一天都没好好享受过。空把自个儿所有的梦想都留在了这座豪华别墅里边。眼前的这幅画像描绘着宫廷花园之中侍女与幼童嬉戏的场景。不过您看看它的大小，宽三米，高三米，画中的人物几乎和真人等高。这幅巨大的画像究竟是挂在哪儿的呢？您有所不知，这仅仅是乾隆花园中。一张壁纸而已，贴落三地壁纸里的奇幻世界。古人管这种描绘精致的壁纸叫贴落，也叫通景画。说白了，就是画在纸上或者卷上，不装裱，直接贴在墙上的一幅画。不过这幅画并不简单，乾隆爷依靠它率先过了一把三地的瘾。这画怎么讲呢？在首都博物馆的展厅中，这三 D 的感觉并不明显。咱们得先跟着镜头回到乾隆花园里，在卷琴店里，从四壁到顶棚，全都被贴落覆盖着，画出来的格扇和真实地砖相连。向画中的窗外望去，花园尽收眼底；而抬头看去，紫藤花漫蜿蜒。走进这间屋子里，就如同走进了一座紫藤花房，三 D 的效果那是触手可及呀、啊。可这些贴落仅仅是为皇帝画出的一个奇幻世界吗？咱还说回到这几张贴落，您注意这张，画面中规中矩，长条案上摆放着几件器物。您有所不知，这上面的每一件器物都能在展览上找着。咱一块儿跟着镜头找找去。您看，这只铜瓶吻合率高达百分之八十，这翘头基案造型完全重合。这幅悬挂的画轴画面上的内容也几乎一模一样的复制到了贴落上。更关键的是，这件景泰蓝，看看器型、颜色和画上的如出一辙。乾隆皇帝有个爱好，喜欢把明朝的景泰蓝加工再创意。底下的炉子是明朝的，上面的木盖和玉钮则是清朝后加的，绝对独一无二。话说到这儿，这贴落为什么要把现实中的装潢画到墙上呢？这就得说说这贴落悬挂的位置了。这张厅堂英戏图贴落挂在玉翠轩的西墙上。从地图上能看出来，玉翠轩是坐东朝西的西厢房，但这间房子进深很短，如果摆放一整套的桌椅，屋子就显局促了。于是乾隆花园里大量的使用了这种贴落壁纸，画面和地板、隔扇这些实景结合在一起，房间中既有了桌椅装饰，还不占空间，可不两全其美了吗？不过，中国画向来只求意境，而您站在这幅画的面前，却能感觉到前后景物完全符合西方油画的透视规律。难不成这些画都是郎世宁他们这些洋画家的大作吗？其实，这种画法在西方叫做线画法。文艺复兴时期的许多重要画家都曾经为教堂创作。一六八五年，意大利罗马的圣伊纳学堂由于资金短缺，没钱修圆顶，就由画师用线画法的方式绘制了壁画和天顶画，使平面的屋顶从内看上去像穹顶一般，效果极为逼真。那究竟是外国人画的还是咱中国人画的呢？您注意，这第三幅铁罗上。前景中的隔扇总共有九张画心，画着中国的山水。而放大这些画心，我们发现画上签着贾全、方从等等七位画师的名字。专家推测，这些人就是贴落的作者。他们受到了西方画家的影响，把中国的工笔和西方的透视结合在了一起。这才有了这些乾隆花园中奇幻而有趣的三 D 墙纸。看看这张乾隆皇帝的画像，头戴小帽，身穿汉服，满身坠花，脚底下还蹬着一双小红鞋您知道他究竟在扮演谁吗？萌萌的乾隆爷也爱神模仿。要想知道乾隆皇帝究竟办的是谁，咱得注意这画面的一些细节。您看他手里握着笔，这是准备在一张巨大的芭蕉叶上写字。您知道古时候哪位经典人物也好这么干吗？这个人就是草书大家怀素和尚。话说这草书写得快，但也费纸。怀素穷啊，怎么办呢？只能在寺院周围的荒地上种了一万多棵芭蕉树，摘下芭蕉叶子练字儿。乾隆皇帝模仿的，哎，就是这一段。不过我们觉得模仿的还不够形神兼备，您知道为什么吗？话说怀素和尚没日没夜的练字老芭蕉叶都摘完了，新长出来的太小，又舍不得摘。于是冒着寒风站在芭蕉树边上用鲜叶子写。因此我们试想，乾隆皇帝如果能够模仿这一段，那倒真是极好了。其实乾隆皇帝卖起萌来不亚于他的老爸雍正。这张红历鉴古图背后的屏风上还有一张乾隆皇帝自己的小画像。不过您看看原作。吴英的《临宋人画轴》，一种乱入感扑面而来。这张《弘历观画图轴》更好玩，他在画里欣赏的正是自个儿的另外一张模仿秀《喜相图》。乾隆皇帝在里边把自己扮演成了普贤菩萨，正给坐骑大象冲澡呢。而《平安春信图》里，雍正、乾隆这爷俩一齐上阵了。留着两撇小胡子的是雍正，儿子乾隆也只有给老爹扶烛捧花的份儿至于这张画的主创是雍正还是乾隆，那就不好说了。不过咱平日里看见的都是青年乾隆到老年乾隆，忍不住还得感慨一句：岁月是把杀猪刀啊！那您知道小时候的乾隆长？这次《长颐福禄乾隆花园的秘密》中，就从宁寿宫找到了一张乾隆皇帝珍藏的画像。一个十岁左右的孩子扛着锄头，一个二十来岁的青年手捧灵芝，从面容上看，的确和青年时期的乾隆有点像。可怎么证明这就是乾隆本人呢？您注意看上边这几枚印章，最左边的是“太上皇帝之宝”。最右边的是八珍茂念之宝，这两方都是乾隆皇帝当了太上皇之后给自个儿刻的最常用的几枚闲章，可见直到晚年还没事儿把这张画拿出来欣赏一番。您注意，在右上角还有几行题诗，落款是长春居士字题，看来画中人就是这位长春居士，那他到底是什么人呢？其实这长春居士就是乾隆皇帝，雍正皇帝赐还是宝亲王的弘历长春居士。为了拍皇帝老爸的马屁，继位之前的弘历经常以长春居士自称，因此专家们判断这张画就是乾隆二十五岁前画的，而题诗里第一句就自称是“何来萧萧清都客”。他把自个儿当成了仙界的修行者，这童子和少年都是乾隆本人。如此看来，小时候的乾隆还是相当萌的。和田玉镶嵌的十六罗汉屏风，紫檀百宝嵌的四方座椅，传金闪耀的西洋钟，来自紫禁城乾隆花园的不少稀罕物都吸引了观众的目光。虽然叫做花园，可乾隆皇帝为了让自己的退休时光有的玩有的乐，从六十岁开始就把它打造成了私人收藏的珍宝馆了。